0: Fala galera ligada no 100 Clubes FC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast. Primeiramente eu já vou me desculpar aqui pelo meu estado de saúde, né? Eu acabei sendo pego de surpresa por uma maldita virose e eu devo participar um pouco menos hoje. Mas em compensação temos uma mesa cheia por aqui e eu vou chamar meu amigo Yuri, que tá há bastante tempo sem
1: participar. E o que, que a
0: gente vai falar hoje, Yuri?
1: A gente vai falar hoje sobre como o Messi vai ganhar a nona liga em 12 anos.
0: Então esse é eu, Yuri, voltando a participar depois de muito tempo, estava com saudade, mas vamos continuar a apresentação aqui dos nossos amigos e para continuar representando os culés aqui do nosso time, Lucas Siciliano.
2: Fala, aí.
0: Então agora a gente vai partir para os madridistas com a capitã Bruna Mendes. Salve, Bruna. Salve. E para fechar, o oráculo Savani que vai nos contar em primeira mão quem que vai ser o campeão dessa La Liga.
3: Ah, e você me pegou de calça curta, hein, parceiro. Não preciso pensar. Isso é fácil. Ah, isso mano... é melhor que isso, Savane. Fala aí. Ah, mano, eu vou falar no Barcelona só pra eu poder ficar depois.
0: Barcelona, então?
3: Barcelona.
0: O formato dessa edição aqui vai ser bem parecido com o da Premier League, que a gente fez semana passada, e a gente vai contar também com a opinião de pessoas que torcem e acompanham os times mais de perto. E, então, bora começar pelo campeão Barcelona, que já cansou de ganhar a Liga nessa década, né? E, para isso, a gente chamou o Gabriel Correia para trazer a palavra blaugrana para a gente. Então, fala aí, Gabriel.
4: Tudo bem, pessoal? Quem está falando aqui é o Gabriel Correia, editor de conteúdo e também analista do Futuri. Para quem não conhece, já indico a seguir a gente. Futuri FC. F-O-T-U-R-E. Você vai poder nos encontrar em todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. A gente tem podcasts né? falando sobre futebol, a gente tem cinco podcasts, um de italiano, um de análises táticas, enfim. É, vocês podem conferir. No YouTube a gente tem programas diários, além das nossas lives, às 10 horas da noite, toda segunda-feira. Eu torço para o Barcelona, né? Um time que acompanha há bastante tempo. Na verdade, a sua história me fez gostar cada vez mais do clube. E na atual temporada, 19 e 20, eu, inclusive, acredito que a expectativa não poderia ser outra a não ser do título da Liga Espanhola, da Champions League e da Copa do Rei, por diversos fatores. Né? É, eu poderia dizer que vale a pena sonhar pelo triplete, pela triples coroa, mais uma vez, pelas contratações. Eu diria que Griezmann e Frank De Jong, principalmente, assim como o Junior Firpo, elas trazem é, uma composição maior do elenco, é, principalmente quando a gente fala de um substituto do Jordi Alba na esquerda, e o, Jorge Firpo, ele, o Junior Firpo ele tem muita capacidade para ser esse substituto, é um jogador muito próximo do que era o Jordi Alba, justamente quando surgiu, né? não está no nível do Alba, mas era muito parecido quando chegou no Barcelona o Jordi Alba. O Frank de Jongnes fala, talvez seja a melhor coisa que aconteceu no clube na última década, e ele tem tudo para trazer é, a vitalidade no meio-campo que faltou, talvez na Liga dos Campeões, justamente no jogo em Anfield contra, o, contra a equipe do Liverpool, e ele principalmente porque ele é a peça que encaixa para levar a bola até o Messi, e não fazer o Messi ser o todo. É, infelizmente na pré-temporada o Messi não participou muito, teve a lesão e não foi nem pro giro dos Estados Unidos e por isso não deu para ver muito o que o Valverde quer é, com isso, mas me parece que o Frank vai ser uma peça ideal para esse time eu acho que por ele vale a pena sonhar nesse sentido do, do, da triplice de coroa e o Antoine Griezmann, que é um atacante de nível mundial um dos cinco melhores jogadores do mundo é, falando em qualidade técnica pura sem dúvida alguma, foi o melhor jogador da Copa de 2018 é, eu não tenho dúvida quanto a isso para mim teria sido o melhor do mundo naquele ano por tudo que ele decidiu, ele, ele assim como o Frank, ele traz algo muito bom que ajuda muito o time do Barcelona a é rejuvenescer é, o time, um cara para ser o assessor do Messi, eu costumo brincar que é um príncipe para o rei né e o Griezmann sabe ser isso, ele, não, ele sabe não ser o protagonista e isso pode ser muito importante traz uma cota de gols muito importante, então eu diria que por esses caras eu acho que vale a pena sonhar por essa temporada, né? Eu acho que dá para acreditar numa triple coroa, numa Liga dos Campeões, numa Copa do Rei, no Campeonato Espanhol, é, numa Supercopa da Espanha, porque o Barcelona fez contratações bem interessantes. Não sei se vai chegar o Neymar. É, confesso que não sei como encaixaria também, mas creio que dá para sonhar bem. Eu acho que as contratações foram pontuais e mais uma vez vai competir na Europa. Eu tenho certeza. Valeu, pessoal. Grande abraço. Um prazer, uma honra para mim participado com vocês aí do Sem Clubismo FC, um prazerzaço mesmo sempre que quiserem eu estou à disposição valeu, um abração então
0: esse foi o Gabriel Correia do Futre, podem acompanhar nas redes sociais, procurem lá, eles já ajudam bastante a gente, Mayron já participou, agora o Gabriel e a gente agradece muito então agora a gente vai falar um pouco sobre esse Barcelona que trouxe contratações aí de peso né em duas, dois setores de campo é, que é o de Jong e o Grisman E para isso eu vou falar aqui com o meu amigo Lucas, que vai falar um pouco sobre essas duas contratações e como que a gente montaria esse ataque do Barça, na sua opinião.
2: Ah, eu acho que não vai, não vai fugir muito de, de Grisman Soares e, e Messi. né Até porque a gente sabe do, do prestígio que o Soares ainda tem, apesar da, da, da temporada ruim que, que ele fez no, no ano passado. Mas é um cara que também... Se tiver o devido cuidado com ele também, questão de rodízio, que é um cara que também já está envelhecido, não pode jogar praticamente quase todos os jogos da temporada como ele fez ano passado. Já é um cara que está se lesionando por mais tempo, a forma física já está prejudicando mais. Até por isso que eu acho que o Dembélé vai ser muito importante. É, para rodar vai ser, vai, ser, vai ser muito bom para você ter esse rodízio. Mas eu acredito que o time o ataque titular vai ser Griezmann, Soares e Messi. E quanto ao De Jong, cara, é, eu faço das palavras deles as minhas, até porque também acho que o De é um reforço absurdo, assim talvez o, o melhor do Barcelona nos últimos, ano, nos últimos anos mesmo, até porque você contrata um cara de 21 anos que ele já, já fez uma temporada que pode acreditar ele já é um de melhores da na, na posição na, na temporada passada, e visto que ele ainda tem 21 anos, que ele pode evoluir ainda... Você bota isso na balança, então é um negócio absurdo assim, que ele pode evoluir, que ele pode oferecer ainda e acrescento ainda que é muito importante porque é um cara que consegue jogar nas três funções no meio campo então para rodar o elenco também vai ser muito importante, ele pode fazer do Busquets, ele pode fazer a, a meia pela direita a meia pela esquerda, que é onde ele joga melhor então é muito importante você fazer esse rodízio também é, balancear com os outros jogadores que você tem é, além disso, o Griezmann também é outro que pode fazer essa mesma função só que na, na faixa da frente, né? Você pode usar o Griezmann tanto na ponta direita, tanto na ponta esquerda, tanto, quanto no ataque. Então você tem uma versatilidade incrível aí para você trabalhar. É, são dois jogadores que ainda não tem problema de lesão, então você provavelmente vai poder contar com eles durante a temporada inteira. E foi basicamente o que faltou Barcelona na última temporada, cara que os jogadores chegaram muito desgastados para o final da temporada porque é, não houve, não tinha um, um elenco muito forte para rodar. Você tinha basicamente um time titular muito bom, três reservas que normalmente um tava machucado, que era o Dembele, e o time não, praticamente não rodava. Foi foi rodar só quando foi confirmado o título espanhol, que foi bem para o final já, já estava na semifinal da Champions. Então ainda vou acrescentar o Fir por essa conversa até porque é, o João de Alba foi outro que foi afetado muito por não ter o reserva nessa temporada inteira. Jogou basicamente de, de titular todos os jogos da temporada. Então, você ter agora um cara como o FIR, porque é tem um estilo de jogo bem parecido com o João de Alba. É um cara com potencial absurdo, por um preço tão baixo quanto foi, é, é muito importante. E ainda tem o um Neto também, que o, que o Gabriel acho que não falou na, no áudio dele, mas foi basicamente uma troca com o Stevenson, né? Então, são dois jogadores de. Dois goleiros já de nível bem parecido, é, então não muda muito, os dois são, são bons goleiros para ser reserva do, do Tristeg.
0: Boa. É, agora falando um pouco disso que você falou de rodar o elenco, é, eu senti que nessa temporada o título da Liga não satisfez o torcedor do Barça de uma maneira geral. Né? E, então Yuri, é, você não acha que essa temporada, assim, o Barça ganhando sete ligas nas últimas dez... Não seria interessante já fazer uma rotação bem maior na Liga e focar na Champions? O que você acha?
1: É, bom, eu acredito que, na verdade, o Valverde já comece a trabalhar um pouquinho com essa ideia já no começo da temporada. Se a gente for parar para pensar, é, ainda tem esse embrólio da negociação do Neymar, mas a gente está numa evidente possível saída do Rakitic, na verdade. Rakitic que, que levou muito hate nos últimos anos aí, Principalmente no, na última temporada, né, por não estar tá num, numa boa fase, apesar dele já ter sido muito importante para o Barcelona. Eu acho que, principalmente na questão do meio campo, é, os jovens vão começar a aparecer um pouco mais. É, a gente tem... É, querendo ou não, o Puig está ganhando tempo de novo na pré-temporada, igual na temporada passada. A gente sabe que o físico dele não é dos melhores, mas, o, mas qualidade é inegável que ele tem. Então eu acho que ele vai ganhar mais tempo nessa temporada, com certeza. É, a gente tem o Alenha, que.. que já tá aí tem bastante tempo, mas começa a ganhar mais confiança, na verdade, né? Porque é, finalmente parece que ele vai ser uma, uma opção mais próxima do, do titular, não, não vai chegar perto de tomar a posição de novo, mas já começa a ficar mais próxima da posição do, de primeiro reserva, segunda reserva. E, e até a questão do Sérgio Roberto mesmo parando de jogar a lateral direita. Eu acho que isso pode acrescentar bastante. E aí, com esses três, a gente já começa uma possibilidade de rotação muito grande. Porque os três têm possibilidade de, de fazer igual o De Jong, não na mesma qualidade. mas Os três têm condição de fazer posições diferentes no meio-campo. E com o Arthur junto, o Busquets e o, e o De Jong, a gente fecha um sexteto de meio campo muito, com muitas combinações possíveis para jogos de menor importância, vamos dizer assim, na, na La Liga. É, tem até a questão do Vidal, é, que inicialmente eu tinha na minha cabeça a posição do Vidal ser até titular nessa temporada. Mas depois da pré-temporada eu não sei se, se, se essa questão vai, vai entrar em jogo mesmo, né?
2: Porque ele não jogou, né? Tava voltando da Copa é. América. Mas o Vidal foi o melhor meio-campista do Barcelona na segunda metade da temporada passada, vamos lembrar.
1: Sem dúvida. É, o, o estilo de jogo do Vidal fazia muita falta no time do Barcelona, né? O cara que, que, que querendo ou não, ele, ele tem a marcação mais pesada, né? E o Barcelona sentia falta disso muitas vezes. E sentiu falta disso no jogo contra o Liverpool, inclusive,
0: né? E Mas... também tem a questão do Arthur, né? Aquele meme do estou cansadito que não aguenta <risos> jogar as partidas.
3: jogou 90 minutos.
0: não aguenta jogar e o Vidal foi muito importante nisso. Tá, nos jogos de mais intensidade mesmo contra o Liverpool, se mostrou imprescindível pro o time do Barça. Então já falamos um pouco do meio, já falamos também do ataque. E, Bruna, é, como que você acha que vai ficar a defesa do Barça para essa temporada?
5: Bom, então, se o que jogou na última, tá sensacional. Porque o Piquet e o Englê foi, tipo, pra mim, a melhor dupla, assim, da... A melhor não, tipo, top 3 dupla zaga, assim, da Europa. E com a volta agora de um Titi, né, que tava lesionado. Tomara que não se lesione de novo. É... E também do Todboa, que ele subiu, né. E também, igual vocês estavam falando do Firpo e do... Como é que é o nome? É Valg, não é?
3: Vague. Vaguei é
2: o lateral direito.
5: Que vai ser o reserva do Semedo, né? Porque o Sérgio Roberto estava jogando de lateral, tem muito tempo já, tem, tem muitos anos. Mas que agora dá uma liberdade maior e ele pode jogar no meio campo também. Eu acho que essas opções na defesa é... não melhoram só a defesa, mas também dá a opção para o meio. Que é libera o Sérgio Roberto em vez de ser reserva do Semedo. É
0: E você falou do Piquet, né? Impressionante como cresceu de produção nessa temporada. É, em relação às últimas, né? Finalmente fez a temporada. Foi a melhor temporada
2: dele dos últimos, sei lá. Desde acho que o Barça tem Champions em assim, 2018. Muito milhões.
0: tempo. Sim, e Talvez tava ele até... Ser até melhor nessa. Tinha até o papo de que o Barça podia ir atrás de mais zagueiro e tal, mas aí com a... o Piquet voltando a corresponder bem assim. É, acho que deu uma freada um pouco na... nessa busca aí.
6: Mas, e o Lenguen também é muito bom.
5: Tem... Sim, sim. Achei tem ele bem busca. subestimado, assim, porque não é de nome e então... tal.
0: Vamos ver quando o um Titi voltasse, vai tomar essa vaga do Lenglet, mas a dupla terminou Difícil. bem na, no final, então.
2: É porque o um é. Titi, se ele tiver 100%, para mim, assim, é eu considero um dos melhores da Europa, mas é, a, a dificuldade é ele estar 100%. Nas últimas, é. Na última temporada, principalmente, foi complicado, cara. Ele, tá, ele se recusou a fazer cirurgia, aí depois, não sei se ele chegou a fazer, mas enfim, ele ficou um tempão, tempão fora. Até por isso o Lenglet pegou a vaga dele, né? Não tinha como o Lenglet sair também. Sim, Acredito sim. que o Lenglet começa essa temporada e conforme for, o Titi no Odiso vai entrar, não sei. Todibo também ah, mas eu tem acho a muito difícil nessa pegar a
5: vaga. É, eu também
2: assim. acho. É, eu acho que se o Lenglet mantiver o que ele tá jogando na temporada passada, ele não vai sair. Mas eu acho Pode... que o importante é, é dar minutos também pro, pro Todibo, cara, que é um cara de muito potencial. 19 anos só, foi bem na pré-temporada. Ele só chegou por um, um milhão de euros, um preço ridículo de barato do... Agora eu esqueci o time da França que ele veio, mas enfim, foi na temporada passada. Mas é... tem que terminou. Tipo... Isso, foi, acho que foi Toulouse Daí. Até porque o The não foi contratado e o Barcelona confia no, no Todibo até, até por causa disso, né? Abriu mão, porque o Delite tava pedindo um salário absurdo. Prefiro ficar com o Todiba. Até acho que fez a escolha certa.
0: Então, só pra fechar o Barça, Yuri, Rick Puig, em uma, em uma palavra.
1: Sensacional. <risos> Obrigado. Obrigado
0: Boa, então agora a gente vai passar A palavra para a Esther, que vai nos contar um pouco Das expectativas do Atlético de Madrid Para essa temporada
6: E aí pessoal do Ciclubismo Aqui quem fala é a Esther, torcedora do Atlético de Madrid E eu tenho uma conta Também no Twitter, quer dizer Eu faço parte de uma conta que é corarrecoraçãobr. Quem quiser seguir aí para dar uma força, eu fico feliz. Em relação às minhas expectativas, e também da torcida em geral, para essa nova temporada, que inicia domingo para a gente, eu diria que antes do mercado começar, eram duvidosas, não tinha muita expectativa, era mais desconfiança. Aí, depois que as especulações, os rumores sobre novos jogadores começaram, ficaram muito melhores. E agora estão. A expectativa está lá no alto. Porque além do time ter contratado bem, ao meu ver, fez uma, uma pré-temporada incrível, com o show do João Félix, que é a grande sensação da Europa no momento. Né? Ele fez, se não me engano, foram quatro gols e três assistências em poucos minutos, porque ele não jogou 90 minutos em nenhum jogo. Então, se você fizer a média, fica uma média absurda para quem tem 19 anos quem chegou agora é no time, né? Ele tá, ele tá conhecendo tudo agora, a maneira de jogar, os Simeone, os companheiros. Então, assusta, né? No bom sentido. Além dele, o time todo tá jogando muito bem. E eu diria que a atuação contra o Real Madrid mostrou isso pro mundo. Porque eu tava até fazendo, fazendo uma transmissão no Twitter, lá na conta, e eu, eu ficava tweetando, gente, o que, que tá acontecendo? Porque o Atlético tava jogando muito bem, para um time com muitas peças novas. Eu diria que, com a exceção do Héctor Herrera, todos os novos jogadores estão convencendo, por enquanto, a torcida. Principalmente, além do João Félix, que é um fenômeno, os dois laterais, o Trippier e o Renan Lodge. Que eles também chegaram com um pouco de desconfiança, porque a gente sabe que o Atlético é um time mais defensivo e os dois são muito ofensivos. Principalmente o Tripper, né? virou até meme algumas, algumas, é, alguns lances que ele tentava defender. Teve um que ele até fez um gol contra, eu acho, enfim. A defesa é claramente o ponto fraco dele. E a torcida, principalmente eu, eu fiquei um pouco preocupada com isso. E eu ainda estou um pouco. Mas pelo conjunto da obra, não tem como não ficar empolgada com o que está por vir. Porque, pelas declarações do e também analisando os jogos, os treinos, eu acho que o Atlético vai ser um pouco mais ofensivo, ou melhor dizendo, não tão defensivo como tem sido nessa temporada. Porque o Koki até falou que o Simeone está treinando no 4-3-3, e, e os dois laterais ofensivos também é uma coisa que corrobora muito com isso. É muito difícil você fazer um esquema conservador com dois laterais que... Atacam muito mais do que defendem. Então, a minha expectativa, resumindo para essa temporada, é de um time um pouco diferente. Sair daquela mesmice que tem sido jogos com uma retranca que às vezes nem fazia sentido. Porque o time contra vamos supor, o Raio Valecano, o time jogava de uma maneira ridícula. Assim. O time não ia para cima como ele deveria ir. E eu acho que isso pode mudar um pouco agora. E também o, o João Félix, ele iludiu todo mundo aí nessa pré-temporada, então tá todo mundo louco. Eu tô tô louca pra domingo, tô louca pra lá Liga começar pra, pra ver ele nos Jogos Oficiais, pra ver se essa performance absurda da pré-temporada vai não repetir, porque aí seria bom demais, mas vai pelo menos seguir a mesma linha, assim E os motivos pra acreditar, além disso tudo que eu falei, é que se você for analisar, a melhor temporada do Atlético na década, que foi a 13-14, quando fomos campeões da Liga e chegamos à final da Champions, o time não era, não era badalado, como era da temporada passada, que caiu para Juventus. Então, se você perceber, esse favoritismo que o Atlético vem recebendo não fez bem para o time. Porque ano passado, quando o Real Madrid caiu para a Jax, já tinha gente falando, não, essa Champions é do Atlético vai ser do Atlético de Madrid e tal, e aconteceu aquele desastre, né, que a gente não gosta nem de lembrar. Então, o status de favorito, o status de time badalado, não vem fazendo bem pro Atlético. Então, acho que agora tem que aproveitar essa temporada de reconstrução e de do pessoal um pouco menos empolgado com o time, sem aquela histeria, apesar do João Félix estar tá, tá causando muita histeria, tem que aproveitar essa oportunidade para reconstruir um time e e pensar semanalmente também, porque não dá para ficar jogando só jogo de Champions, como foi a temporada passada, que o time contra o Raivo Aleicano, contra o Leganês, era o um corpo mole danado, que dava até dor de ver, e aí só queria jogar os jogos de Champions, porque isso fracassou muito. A temporada é um ano, ela não pode ser só mata-mata. É isso aí, muito obrigada aí pela oportunidade, abraço.
0: Então é isso aí, valeu Esther pela participação. É, então vamos falar agora desse Atlético de Madrid, que chega forte né, para essa temporada, acho que é, até quando começou a surgir a especulação da saída do Griezmann, já há bastante tempo, a gente não esperava que o Atlético fosse repor né, tão bem como fez. Uma das melhores janelas da Europa, na minha opinião. Então, Savani, é, Atlético sobe de patamar né, nessa briga pela Liga.
3: Ah, sem dúvida. É, primeiro começa né, dessa reformulação. Eles perderam jogadores que fizeram marcaram época né, nessa geração, que foi Felipe Luiz, foi Godin, Grisman Então, são três dos principais eram principais jogadores do, do Atlético de Madrid. E a reposição da é, volância também. Eles perderam o Rodrigo, que fez uma temporada excelente. Eles trouxeram o Llorente por um preço que eu achei até barato. Llorente é um volante muito subestimado até. É, mais um jovem subutilizado pelo Zidane, que a gente vai falar mais pra frente. Trouxeram o Héctor Herrera também, do Porto. É, creio que foi sem custos Se não me engano agora Foi Sim. fim de contrato E, cara, João Félix Acho que o mundo já, 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 já viu o suficiente para analisar Acho que a gente só tem que se, é, ser surpreso Com a qualidade dele Com o passar do, dos jogos, a temporada Creio que vai ser algo bastante promissor E também sobre o Tripper né? Tripper é um lateral que Foi até uma surpresa Ele chegar no Atlético de Madrid De fato eu não esperava eles se reforçaram muito bem nas laterais, trouxeram o Renan Lodge, o Atlético Paranaense, que, se não me engano, vai ser até titular na história do Atlético de Madrid. Foi bem na pré-temporada, é um cara que chamava muita atenção jogando aqui pelo Atlético Paranaense. E sem contar na defesa. Eles perderam a referência a Goldin, mas trouxeram o Hermoso, que, um excelente zagueiro, fez uma temporada espetacular pelo Espanhol. Foi um dos melhores da temporada. E o Felipe também. Pagaram 20 milhões de euros, acho, para o Porto. É, ele já tem 30 anos de idade, é de fato experiente, mas fez uma boa temporada do, do, no Porto, ao lado do Militão, e é um cara que chega bem para compor elenco, né, então creio que o Atlético de Madrid soube repor tão bem quanto, quanto já tinha de elenco antes. Eles vêm muito forte, e foi mais o que a Esther falou, vamos ver se eles é, não, não fazem o tal corpo mole com os jogos mais fáceis, né, que seja um time mais atrativo de se ver jogar.
0: Então, a Esther falou disso, da questão do estilo de jogo ficar mais ofensivo nessa temporada, né? Nessa última, eu lembro que já existia uma cobrança para o Atlético atacar mais, é, ser mais propositivo mesmo pelas peças que tinha, pelo elenco que só se fortalecia. Mas, Bruna, você vê esse time mudando de forma de jogar nessa temporada e como que pode fazer isso a partir desse trio de ataque novo que tem aí?
5: Bom, então, eu acho que depende muito da formação né, que o, o Simeone for utilizar. Se ele vai continuar com o 4-4-2, né, com os quatro meias, e tipo, considerando que os, os novos laterais contratados são ofensivos, eu acho que ele deve apostar numa forma que os laterais não... É, tipo Eles não fiquem presos, preocupados em voltar para marcar, e ofereçam o melhor que eles, eles podem, né? Que, no caso, é atacar. E eu acho que essa mudança de formação, se acontecer, pode ser até interessante pelo fato de encaixar mais jogadores no ataque, né? Porque atualmente tem, o, além do João Félix, tem Morata, o, o Diego Costa, que aparentemente vai ficar. E para encaixar o Saúl, o que também, no 4-3-3, Acho que foi bem interessante, mas aí cabe o Simeone também é, ver a relação com esses laterais, né, que são bem ofensivos.
0: Sim, acho que a gente viu bastante na pré-temporada centralizando bem os jogadores de meio, né, com o João Félix atrás, do Morata e do Diego Costa, e dando Sim. bem liberdade para os laterais mesmo. Foi Até no jogo contra o Real Madrid chamou bastante atenção. É, e, Lucas, como que você vê esse time do Atlético de Madrid para disputar é títulos? títulos? Você acha que dá para disputar é título?
2: Ah cara, disputar título assim, acho que na, na La Liga vai brigar, como já brigou nas últimas duas temporadas, inclusive você até, até achei interessante, você falou que o Atlético muda de patamar, eu não sei, acho que continua no mesmo patamar, acho que ninguém sabe nem isso, até porque a reposição foi bem feita, e é um time que mal bem, cara, ficou na frente do Real Madrid duas temporadas seguidas na, na La Liga, então isso é algo a se considerar. É, agora daí, a já brigar com o Barcelona, que tem... O Messi, que entrega praticamente toda a temporada mais de 30 gols, é muito complicado. A não ser que o João Félix também consiga fazer uma primeira temporada insana. É, fora isso, eu acho muito, muito difícil de competir contra o Barcelona. Mas, cara, é, o, o Simeone conseguiu fazer isso em 2013 e 2014, como a Esther bem falou. É, conseguiu ganhar de, não, só do Messi, do, não só do Barcelona, do Messi, que naquela temporada se lesionou bastante, mas do Real Madrid do Cristiano também. Então, o Simeone já conseguiu fazer isso, então, óbvio que duvidar não dá, mas eu acho difícil. Eu acho bem complicado de vencer algum talvez uma, um mata-mata na Copa do Rei. mas seja mais interessante, até mais provável que o Atlético, o Atlético chegue mais ou até vença o título. Até porque o Valencia conseguiu conquistar é, nessa temporada contra o Barcelona.
0: Já naquela parte do desgaste do Barça também, que a gente falou, do do claro. um elenco... Mas o Atlético pode se aproveitar disso, sim. E é, a Esté falou também é, sobre a questão de focar na Champions, né? Que o Atlético tem achado muito mais importante, e é, né? De jogar a Champions League à vera mesmo e deixar um pouco de lado, fazer corpo mole, entre aspas, na Liga. Então, Yuri, você acha que tem que mudar essa mentalidade? Você acha que tem que olhar mais, com mais carinho para a Liga, o Atlético de Madrid?
1: Cara, eu acho que isso depende muito... Eu acho que essa questão do... É igual a Esther mesmo falou. É, talvez essa questão do corpo mole, ela pareça corpo mole pelo modo de jogar mesmo, sabe? É, a questão de, igual ela citou, não atacar o Raio Valencano, é, não atacar os times menores, é, que é o, era o estilo do jogo nas últimas temporadas, talvez possa parecer uma coisa... É, de desinteresse, porque na verdade em um jogo contra um time menor você pressupõe que o Atlético tenha que atacar, né então eu acho que, que não é só é, começar a ter mais carinho com a La Liga mas com essa mudança de estilo de jogo que parece ser eminente é, eu acho que isso vai aparecer mais, sabe é, eu queria destacar a questão principalmente do da da força do meio-campo agora, porque ela eu acho que pode ser a, a variação que pode tra fazer o Atlético de Madrid lutar pela liga, porque é, eu sou muito fã do Herrera, então eu sou meio meio suspeito para falar dele. Eu acho que que a chegada dele pode pode gerar para o Atlético de Madrid essa mudança de estilo de jogo, principalmente na liga. Acho que menos na Champions, porque eu não imagino ele sendo titular agora. É, mas a questão é que ele é um cara que, que ele vai te entregar uma segurança e uma saída para atacar. Que em um jogo contra um time menor, ele possa gerar uma possibilidade do time subir mais, sabe? Então eu acho que, que não passa só pela mudança de mentalidade mas também pela mudança do estilo de jogo. Porque, vou, vou citar um exemplo bem chulo, é uma coisa que a gente teve muito aqui no Brasil com, com o Renato Gaúcho e Mano Menezes, por exemplo. No caso do Grêmio e do Renato Gaúcho, é nítido que, na verdade, é meio que um corpo mole mesmo. Agora, na questão do Mano Menezes, é um estilo de jogo que não funciona bem em jogos que o um time tem que atacar. Então, eu acho que, que, que a diferença vai entrar nisso, sabe? Na mudança do estilo de jogar. E, e, e por isso eu já já, já discordo um pouquinho do, do Lucas eu imagino o Atlético de Madrid nessa temporada lutando mais pela Liga porque eu imagino que o Atlético de Madrid mesmo não tendo um Messi entregando 30 gols, eu imagino que o Atlético de Madrid vá fazer mais gols nessa temporada e e eu acho que essa questão pode, pode chegar lá no final do campeonato com uma possibilidade de dos dois ainda estarem lutando ponto a ponto. É, talvez eu não boto tanta expectativa no Real Madrid que a gente vai falar ainda, mas é, eu acho que, que o Atlético chega mais forte para disputar a Liga nessa temporada.
0: Ah, tipo assim, eu acho que a questão do Grêmio, é, eu acho que é bem diferente também, porque não é bem um corpo mole é um abandono geral do campeonato, né o Grêmio simplesmente é, escala que... os jogadores, ele... nem importa assim as vezes titular pra entrar, o Everton Cebolinha entra às vezes mas a gente não tá falando de Brasileirão, por favor não é igual com os esportes que a gente enfia Brasileirão e tudo, mas o Atlético de Madrid, na minha opinião, ele tem chance de brigar por título caso haja um pequeno desdém do Barça, né, como eu falei passa ganhou sete das últimas 10 ligas, então talvez use essa mais para como rotação mesmo, vamos ver aí se eles vão continuar usando força total até o fim. Mas eu acho que o Atlético tem esse essa chance, né, de, de brigar caso role um pequeno abandono também por parte de Barcelona e Real Madrid que a Bruna acho que vai poder falar melhor, rola até um abandono também da liga, tem rolado também, né, mas mais involuntário do que a parece. Abandono
5: tudo hoje em dia. <risos>
0: <risos> então, você quer falar do Real Madrid já, Bruna?
5: Bom, então a gente teve um problema com o áudio falando do Zidane Porque deu simplesmente 11 minutos De tanto que eu xinguei ele E aí ficou muito, muito comprido, né? para um podcast Então eu estou aqui <risos> gravando de novo para poder falar um pouquinho mais resumidamente sobre as expectativas, a pré-temporada do time e tudo mais. Bom, a pré-temporada foi bem abaixo do esperado, é, o time sofreu bastante na criação das jogadas, é, o Zidane é, fez o esperado, ele usou diversas formações, cada jogo ele usou uma formação diferente, ele até utilizou a formação com três zagueiros, Pensando em preencher a zaga, que estava sofrendo bastante, e, e o meio também, que no momento tem poucas opções, os jogadores. E acho que esse foi o único momento assim que ele pensou taticamente, tipo, como cada jogador vai ter uma função em campo. Mas do mesmo jeito que ele pensou nisso, na prática não deu tanto certo. Assim. A transição defensiva continuava ruim e o time ainda tinha perdido uma peça no ataque, que... Acho que acarretou mais problemas ainda na criação, mesmo com o Marcelo mais avançado de aula. Depois de dar poucos minutos para os jovens, mais, eles mereciam muito mais minutos nessa temporada. Ainda mais considerando que ainda não tem a vaga garantida assim, na direita. Pensando que o ascenso que seria o titular, na, na visão do Zidane, tenha machucado e não vá jogar a temporada, né, porque a lesão foi grave e se ele voltar nessa temporada ainda vai ser só lá para abril, maio, tipo, com, com certeza ele não vai conseguir se recuperar a tempo e eu acho que isso acarreta alguns problemas que o Zidane vai ter que lidar, são muitas opções nessa posição, o Real Madrid vários, contratou vários jovens é, o Vinícius Júnior fez a temporada passada brilhante. O Brahim terminou a temporada passada muito bem, até com o Zidane, utilizando ele bastante. O Rodrigo chegou e ganhou os minutos que, que ganhou, jogou muito bem. O Cubo também, em poucos minutos, poucos minutos mesmo que ele ganhou na pré-temporada, ele demonstrou, assim, ser, apesar de ter apenas 8 anos, ser uma mente brilhante, assim, e vai jogar no Castilha, sabe? Eu acho que o Zidane tem como aproveitar esses moleques no time principal e simplesmente tá deixando o Lucas Vasquez da vida tomar conta, sabe? Acho que ele não usar os os jovens que tem no elenco é um, um dos principais pontos de eu estar bem desanimado assim a temporada porque o que mais me me dá vontade de ver assim é os jovens em campo, sabe? E eu acho que essa lesão do Asensio meio que ocasionou para pro eu ficar também acho que apesar do Zidane ter essa treta com o Beu, que a gente nunca vai saber talvez o que aconteceu, acho que meio que vai obrigar ele a usar os jovens, sabe? E mesmo ele não sabendo desenvolver esses jovens que ele já demonstrou isso nas últimas temporadas, eu acho que vai acabar sendo ele vai ficar sem opção. Não sem opção literalmente, porque vai ter jovens como opções, mas por tipo, dos veteranos que a pré-temporada gostou bastante isso, porque Contra a Roma, por exemplo, ele já não colocou o Lucas Vasco em campo. E o que a torcida mais espera, tipo, de coração, é que ele não use o Lucas Vasco, porque ninguém aguenta mais esse cara em campo, sabe? E o Vinícius Júnior fez a temporada passada sensacional. Tipo, não é possível que o Zidane não vá utilizar ele. Tipo, ele, para mim, é o titular. Mesmo com o um Asensio saudável, ele é o titular na direita. Independente se ele joga na esquerda ou caralho é quatro, ele é jovem. Ele pode, tipo, conseguir a vaga tranquilamente e conseguir jogar no time da mesma forma que ele estava jogando na última temporada. E lembrando que a última temporada o time estava totalmente em outra, outra órbita. Então eu acho que as expectativas maiores assim acabam sendo em, em cima desses jovens. Que a gente pensou que seria uma revolução de fato e o Zidane já mostrou que não é. Ele mandou embora o Ceballos e o Lorente que eram dois jovens, se assim podemos dizer. O Lorente é um pouco mais velho. Mas que seriam parte essencial de uma possível rotação. O Lorente terminou a temporada muito bem, como reserva do Casemiro, que não foi tão bem assim. E eu acho que o time perde bastante é, nesse quesito no meio campo, já que não tem reserva, né? Que agora só, só, só tem o Fed Valverde. a gente não sabe ainda se vai contratar mais um ou não. E fica essa dúvida, né? Se o Zidane vai utilizar os jovens mesmo, como os medalhões vão se portar em Nessas situações, se eles vão recuperar o ritmo, se o Zidane vai voltar a potencializar eles. E acho que o que mais esperava desse time era que ele seria regular para poder conseguir ganhar uma liga. Mas depois dessa pré-temporada, aparentemente, os erros continuaram. O Zidane não, corri não conseguiu corrigir ainda. E a esperança que é é que ele corrija durante a, a temporada e numa liga com Messi e e um Atlético bem arrumado acho que fica nessa dúvida na cabeça do torcedor se realmente o time vai brigar por isso ou se o Zidane vai conseguir potencializar os jogadores para poder disputar uma Champions de novo mas o que na minha visão é muito, muito difícil de acontecer então a realidade do clube atualmente é ver se o Zidane vai corrigir os erros e como vai ser a Eden Hazard e os jovens nessa equipe nova.
0: Então, vou passar a bola agora para o Savani, para deixar a Bruna descansar um pouquinho, mas várias questões que a Bruna falou, tanto a questão dos jovens quanto da pré-temporada, e também acho que um pouco do fim da temporada passada ter sido tão frustrante quanto o começo, né? Não, Zidane só o não ter... acho que foi
3: frustrante do começo, meio
0: e fim. Uh, sim, sim. Aspectos... É, mano, até
3: quando o Zidane voltou, tipo, foi a
5: graça
0: total. Então, o pela, pela falta falta de uma mudança de um choque maior uh, depois da volta do Zidane assim é, Savani, é loucura demais pensar que o Zidane está pressionado
3: é, acho que não só pelo desempenho do Real Madrid é, ser tão fraco na pré-temporada acho que as declarações dele também é por exemplo o seu time toma sete gols não interessa se é pré-temporada é, o cara chega e fala com toda a arrogância que o Atlético de Madrid entrou para jogar sério a gente entrou para jogar um amistoso como assim? Então, colocar os times reserva pra jogar, né, amigão? Então, acho que não só pelo desempenho, acho que as declarações dele também, e de alguns jogadores, acho que até o Sérgio Ramos falou também na entrevista, acho que isso não, não, não tem cabimento nenhum. É, principalmente o Cubo, acho que era um jogador que era para ser, ser observado melhor, porque poderia ser um cara que o Ramos vai, pode ocupar o espaço do elenco, por exemplo, eu acho que o Cubo hoje, mesmo sendo jovem, ele mostrou coisas que...
5: Em poucos minutos, né? Ele tem
3: capacidade, né? exatamente. Ele tem capacidade de ocupar uma vaga no elenco do Real Madrid, sabe? É, mesma coisa no ataque. O Mariano, muito subutilizado, tem que ser negociado. Acho que o time que contratar vai receber um excelente finalizador, jovem, velocidade. E, e, e haver também como ele vai usar o Brahim Dias, o, o Vinícius Júnior, o Rodrigo... É, o Lucas Vaz, que a gente sabe que vai entrar sempre Então, esse, esse câncer esse câncer do elenco do Real Madrid vai tirar minutos dos jovens
0: Acho que O fim
3: de, <risos> o fim de temporada do, do Brahim foi bom pra caramba, inclusive Foi Sim. até surpreendente, né? Mas ele... o problema é
5: que ele não teve pré-temporada, né? Porque ele pois machucou. é,
3: ele ainda se machucou
5: Sim. Assim
3: como o Mendy, que poderia ser uma, uma válvula de escape muito boa para jogar o Marcelo é, na segunda linha, por exemplo, o Medina lateral na é... lateral. O que não falta para os Dani são boas opções, cara. O Real Madrid se reforçou, como um, acho que como um nunca até. É um elenco que, cara, se você desse tamanho de um técnico decente, você já viria os resultados da pré-temporada, entendeu? É... E em relação à pré-temporada, acho que quem mais trabalhou foram os goleiros, tanto o Navas quanto o Courtois. Acho que o saldo deles é bem positivo porque eles trabalharam bastante. A defesa do Real Madrid foi muito exposta. É, a falta que o Casemiro é, fez nessa preparação foi muito grande, tanto que o sistema defensivo evoluiu a partir da entrada dele, como a Bruna falou, e também na entrada do Militão, que a impressão, se é apenas impressão que fica, a impressão dele foi boa até contra o Leipzig. Leipzig foi Leipzig, não contra Salzburg. o Salzburg. Contra o Salzburg ele, na minha opinião, ele jogou muito bem. É, ele pode até jogar de lateral já fez isso no, no, no São Paulo, já fez isso no Porto e já fez muito bem. É, então o que não falta das mundos e Dani são jogadores de características diferentes, de, de, de situações de jogo diferentes. E cara, ele precisa sabe, fazer algo que ele nunca fez, organizar o time. É, eu era um fã ferrenho dele porque era um, um, é, maquiado pelos resultados, na verdade. Né? A Madriga ganhava Champions e em 2017 até apresentou o um bom futebol. É, acho que foi a melhor era dele no comando do Real Madrid, mas o legado que ele deixou pro Lopeteg não foi bom. Tanto que a, é, somado ao fracasso do Lopeteg, toda aquele, daquele história com a federação, todo largar o, a Espanha perto da Copa do Mundo e tal, é, acho que atrapalhou bastante. Em relação ao ataque, cara, assim, essa história do Bale é muito estranha, porque o Zidane chega na entrevista e fala que não conta mais com o Bale, beleza. Aí o Ascenso se machuca, é, acho que dá um ou dois jogos de pré-temporada depois, o B.O. entra e faz gol no Arsenal. Qual o sentido disso? Né? Não faz sentido nenhum. Se você não quer mais usar o cara, por que você cola o cara pra jogar? Então acho que é tudo muito confuso. É, e, e a bagunça foi tão grande que a gente nem falou do Razar, cara.
5: Sim, Entendeu? a gente até esquece.
3: A gente até esquece que o Real Madrid contratou o Eden fucking Hazard. Ele fez uma das grandes temporadas da carreira. A melhor. Temporada passada a melhor, sem dúvida. É, era, era ele mais 10 no Chelsea. Então, cara, a gente nem conseguiu falar dele. A gente não conseguiu destacar a estreia do Rodrigo, que jogou pouco. O cubo que jogou pouco. Então, é a uma, é maior incógnita. Da, 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 da temporada não só da, da Espanha, mas do mundo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Os Dani desse jeito, ele não dura até dezembro, cara. Então, é...
5: é... que as escolhas deles foram péssimas. desde que ele voltou. Tipo, ele já voltou falando que não contava com o Ceballos nem o Lorente. Tipo, hoje o time só tem um reserva meio campo. E aparentemente não vai contratar ninguém, porque parece que o Van vai ficar no Ajax mesmo e, tipo só, tipo, depois dessa pré-temporada ainda, o torcedor fica mais desanimado.
3: É, e pelo, e pelo que vem dizendo, a prioridade do Real Madrid é o Neymar, não é alguém para reforçar o meio. Então, assim, sabe, dá para ir atrás do Pogba, dá para ir atrás do próprio Van de Beek, é algo que o Real Madrid, de fato, precisa. O Neymar, acho que também, assim como a gente, pode, que a gente vai falar mais para frente, acho que é um pouco supérfluo tanto no, 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 no Barcelona principalmente no Barcelona para mim, do que no Real Madrid, entendeu? Então, acho que tem que existir outras prioridades. O Real Madrid precisa ser um time organizado, porque peças é algo que não falta. É, essa temporada foi a prova disso. Contrataram muito bem e, como a Bruna falou, eu, eu fecho da mesma opinião. Vít e Bezema, para mim, jogam juntos. Para mim, os dois são titulares. Vít pouco fez, teve uma lesão contra o Atlético de Madrid, jogou pouco. É, quando ele, ele foi jogar, acho que contra o Bayern, o Nath foi expulso. Então, a gente... Viu pouco, e chegou até um rumor aí Acho que é, acho que é até falso, né Que o Real Madrid já tá pensando em negociar ele Porque não convenceu o Dani <risos>
2: Isso, aí é,
0: zoeira, isso né? aí é
3: sacanagem né então... <risos>
0: foi, foi o que, o esporte ou o
2: mundo deportivo que falou isso? Não, foi o bagulho da Sérvia Foi jornal da é, Sérvia. É, jornal...
3: Sérvia Foi tipo o jornal do Peru Falar que o, o Santos Tava atrás do Iberri para negociar o Cueva Foi basicamente a mesma coisa
2: <risos> Faz é. sentido
3: então, primeiro. Tem que se livrar de quem não vai ser utilizado. com o Zidane. Lucas Vasquez, pelo amor de não, Deus. Lucas Vasquez vai, vai ser utilizado. Mano.
2: com todo respeito. Por favor,
3: cara. Não, pra que respeitar o
2: Lucas Vasquez merece mais oportunidade.
3: E leva o Zidane junto, junto, pelo amor de Deus. <risos> Tomara que ele entre pra família do Zidane. Ele adote, sei lá. <risos> porra, muito chato. Ele cara, um... mas ele tem que ser negociado é, né? porque não vai ter espaço. E...
2: Muito bom, Como Lucas, também Pode jogar.
3: Como, como é, eu falei... Graças a Deus, vazou é, pois é. Negocie o Rames também, que o Zidane não suporta. eu não, O Rames é só a um...
5: favor de mandar embora. É.
1: Eu também não sou um fã absurdo. <risos> o Zidane não gosta de ninguém, <risos> só gosta do... <risos> é. mas...
5: O, mas tipo o isso, o que gente você falou do... Do... ah, Pode falar.
2: Não, pode falar. Pode, pode falar. É um negócio mais irrelevante que o seu, você pode acreditar. Ah, não. não,
5: fala aí, fala aí, pô. Não, então é porque você falou do Pogba, né, pra poder completar o meio-campo. Mas eu acho que, tipo, o time focou... acho... o time não, né? O Zidane o queria tanto o Pogba que ele esqueceu, tipo, de todo o resto. Ele ficou naquilo ah, eu quero o Pogba, eu quero o Pogba e, tipo, esqueceu. Aí o, Aí, o tipo, o Pogba não veio, a janela da Inglaterra fechou e, tipo, eu acho muito difícil o United vender agora porque eles não vão poder, tipo, repor. E meio que isso, tipo, fudeu a janela, né, cara? Porque o Van tipo, já era, tipo, o Ajax, aparentemente, não vai vender, não vai vender ele agora, no verão. E o time só tem o Fed, o Valverde, como, como reserva. E, e o quando... Isco no meio-campo, pelo amor de Deus, velho. Não dá, velho. É, eles, pra... eles colocam o Isco no meio campo, mas, tipo, pra mim, não tem como. Só se o, o Casemiro isco... tiver de volante e de 10. Porque colocar ele pra marcar os caras não, não funciona. O Isco e o Arthur não. meio
3: que se completam, né? Porque os dois são vive cansados. Basicamente <risos> isso. E, cara, e muitas vezes a gente viu o Cross fazer a função de primeiro volante, não é característica dele, dá uma sustentação na marcação, por mais que, porra, ele é um cara que dá gosto de ver jogar, um cara absolutamente foda, não é de característica dele. Então, se daria abrir mão do Llorente pro Merreca, pro rival, que 30 milhões não, de euros no pra a mim é Merreca. Pra mim é Merreca, 30 milhões de euros no Llorente é Merreca. Tanto que e na Danice temporada Bares. passada ele jogou tão bem é, Ele
5: quanto... chutou o cara, Quando... mano, simplesmente, depois ele Falou, não quero você no meu time. Só isso.
3: Não, Entendi, fui, isso foi o foi que eu brinquei no meu Twitter, mano. O Ceballos tem um plano. Ele, ele falou que ele, ele vai pro empréstimo e volta. e quando ele volta, o Zidane não tá mais lá ele é utilizado. Véio. Mas
5: é tipo, basicamente é isso. Ele só foi, impre... ele foi emprestado sem opção nem, tipo, nada de compra. Porque o time acredita nele, mas o Zidane não, entendeu? o, o Real Madrid quer manter o Cebalos, mas o Zidane não. Aí eles foram e emprestaram ele. Por isso que tava aquela briga para onde que ele ia, porque o Real Madrid não queria emprestar a condição de compra, entendeu? O Zidane, Careco. tipo, só falou não quero ele, não tem nem justificativa tipo, não, simplesmente mandou embora
3: Zidane, sei lá careca foda, mas
5: desculpa a todos os carecas <risos> chegamos mas, a essa assim, conclusão a gente, pra terminar a gente,
3: a gente falou careca do Firpo, é né o Firpo fez um europeu sub-21 excelente Acho que ele ao lado do Ceballos, uhum. que foi o melhor jogador da competição para mim e do Mark Roca, foram os três principais jogadores da Espanha. E o Ceballos não vai ser utilizado no Real Madrid, porque o Zidane não quer. Então, tá bom, não, né, é velho? Eu é fica aí triste, com o Lucas Vasquez.
6: Muito triste. Para finalizar
2: o pra frasar, um fato irrelevante que eu ia falar, que a gente tinha falado no começo ali, né, que o, o Zidane e o time do Real Madrid fizeram de um choque no... no Twitter, tem um tal de Gustavo dando vários aí, se alguém quiser.
0: Cara... Que horrível.
2: <risos> Inclusive
0: falando sobre Neymar, sobre...
2: né? Por isso que eu deixei a Bruna falar primeiro. É, aí, aí, dá é, pra por por um quando, choque, Falando o ele que o Neymar é o Neymar, né, velho? É um bom gancho. Exatamente. Bom, ótimo gancho. Então,
0: já pode falar aí, Lucas. Neymar, no Real Madrid ou no Barcelona? Eu não. Mentira. Fale,
2: fala. Fale, é... Seja sincero. Precisa... Não, quem precisa mais, obviamente, é o Real Você não tem dúvida. A verdade é que o Barcelona não precisa do Neymar para mim, o time do Barcelona já é um de melhores. Já, já mostrou isso nas últimas temporadas. Deixou a desejar na Champions, mas já contratou o Grêmio para resolver esse problema. Com o De Jong junto. Um cara para ajudar o Messi. Porque o segundo martelo do braço lá nas últimas duas Champions é o gol contra. Não é o Soares. Inclusive, o Soares já nem é o terceiro. Tem outros na frente <risos> dele. Acho que é o Piquet, não sei. O Soares tem dois isso gols nas duas é Champions.
0: é estatística mesmo.
2: Não, é verdade mesmo. Então, o Grimm já resolve esse problema. Eu acho que... Mas, óbvio, Neymar, se realmente aconteceu o que está tá sendo especulado, que está sendo provável, aí... Eu, eu não gosto de falar esse negócio de, ah, vai ser vexame, se não ganhar alguma coisa, mas, assim, cara, com o Neymar você monta... Você tem praticamente no Barcelona... É, se você pegar um top 5, assim, dos melhores jogadores do mundo, o Barcelona vai ter três, por exemplo, na minha opinião. Vai ter o Messi, Griezmann e, e o Neymar. Então, é um negócio muito absurdo se você for parar para pensar. Mas quem precisa mesmo... É o Real Madrid, cara. Porque, até porque vai ser difícil escalar o Barcelona por no Neymar, né, cara? A gente tava com uma dificuldade aqui em pensar, né? Eu até falei no começo que o Soares seria Soares titular. De fora, né? É, não, mas o Soares seria titular, eu, eu digo assim, na visão do Valverde, na visão de, do que eu acho que vai acontecer, mas pra mim o BDB já devia ter começado a ganhar espaço já na, no time titular. Porque ele foi muito bem na pré temporada, inclusive. E com o Neymar chegando, cara, é, não dá pra imaginar. O, o Valverde já chegou a usar quatro meio-campistas no Barcelona, cara. Com o Messi Soares na frente, como é que você vai imaginar que ele vai usar quatro na frente? Soares, Griezmann, Neymar e Messi. Até acredito que por pressão, né? O Neymar e vai marcar ser...
3: lateral, pô. Ah, vai. Não, não o Valverde quer ganhar de 7
2: a 5.
6: Os jogos, <risos> Aí, se fizer
2: assim, isso. Pode assim, até, pode até escalar, mas eu acho que em um jogo assim, de alto nível, de Champions League, mas semifinal, de Champions, sei lá. É... É irreal você pensar que um time vai, vai competir eh, marcando, enfim, sendo é um intenso o jogo inteiro. Eu acho muito difícil, porque desses quatro do ataque, só o Grisman marca. Neymar não marca, Messi não marca e nem Soares marca. Eu acho que seria muito mais importante para fazer esse Budizio do ataque, que já é muito farto. É,
3: para mim, o né? Soares já, já, já seria banco não sem Neymar com banco. Neymar, então, porra.
2: Não, não vai ser banco. Neymar, é, infelizmente não, não três, mas...
3: Né? Ah, Sim, beleza. beleza.
2: A pré-temporada dele foi boa também. Não vai começar no... Já começa Podia dar uns um um quilinhos do Soares
5: pro Pilg lá.
3: Pois aí
4: é. Você...
2: Pô, é assim, Todo já mundo ganhar. Bem ruim. Até vou deixar o assunto aí pros dois aí, os madridistas, porque, porra, Neymar pro Real Madrid seria muito... muito um acréscimo muito malado que o Barcelona com essa coisa.
5: <risos> ah, então. Eu acho que, tipo, com ele muda totalmente a, a, tipo, a, a perspectiva pro time da temporada. Eu acho que com ele, tipo, começa a brigar pela, pelo título da liga, porque ele é um jogador que vai entregar gol e assistência. Então, tipo, com o Hazard e o Benzema, acho que seria um acréscimo gigante, mas também ia mudar totalmente o, o, a formação da equipe hoje, né? Porque eu acho que com ele e Hazard jogando junto é uma coisa, tipo, meio difícil de encaixar. E considerando que o o Real Madrid não tem técnico, fica meio complicado, entende?
2: Ah, o Neymar jogou de 10 na última temporada dá para encaixar. É, é, o, é, o Hazard, o Hazard poderia
3: fazer o que o Isco faz jogando pelo meio assim, tanto que ele, jogou, que prefiro... jogou, no, ele jogou no Chelsea muitos jogos na temporada passada desse jeito, até como o Falso 9 ele jogou. Ah, mas mas... Vai mas dar
2: acho que o Neymar é, bem mais de, de meio atacante do que o. Concorda,
3: inclusive Sim, eu, o eu, eu vai ficar peço. Peço o Neymar que jogue assim na seleção. No Real Madrid ia ser muito bom também.
5: Mas seria hum. bom porque o Zidane, tipo, desde que ele voltou, ele usou 4, 2, 3, 1 sempre, né? Então acho que é a formação mais fácil de encaixar, porque aí ele colocaria o, o Neymar de 10, o Isco vaza, vai pra, pra onde ele quiser ir, e o Hazard com o Benzema na frente. E aí fica tipo, a, faltando o, o cara pela direita ali, que... Sim aparentemente, a gente não dá para saber ainda quem que é. Porque quem o rodaria no mercado? Modric
2: ou Cross? Modric, né? Modric.
5: Modric. Acho é. que o Kroos tipo, e Casimiro uma... não dá para sair. Sim, mas eu acho que seria, tipo, uma rotação mesmo. Porque ele pode mudar essa formação para 4-4-2 e colocar o Modric de meia-direita, por exemplo.
3: Cara, assim, acho que se o Real Madrid, de fato, quisesse mesmo Neymar, a gente, a gente, é uma coisa que é muita especulação. E ele se reuniu com não sei quem, a Bidal foi para Paris, aí o outro vai lá e dá entrevista, dá uma risadinha pro repórter, os caras que ele já fechou a contratação. Cara, é, é tudo muito especulado. É, Histórias da Paula se, se, Fernandes. Nossa, isso aí foi sensacional, isso aí foi o melhor de todos, disparado. Neymar pai no telefone de fundo. Mas cara, você é uma de fato. Quer o Neymar, conta com ele. Meu, mando o Isco, o Bale, o Rames Você tem excelentes jogadores que encaixariam Muito bem no estilo do, do, do PSG Eu que o PSG é, e... não quer, né É, o PSG que é o Vinícius Júnior Aí também o Leonardo tá de brincadeira, né <risos> Nunca vi um cara ter Tanta tara pro brasileiro que nem ele, velho É, e o
2: Casemiro também tá na lista de prioridade Ah,
3: vai é. sim Vai sim ele é, mais, é fácil, ele os, é. mais fácil o Zidane E ir como moeda de troca do que o Casemiro
2: E não
0: seria ruim, não
5: nossa, seria maravilhoso. Nossa, seria perfeito.
3: Tá sendo uma Ramadeta clima tenso aqui com o careca safado. Cara, o pior é que quando ele voltou, achei que ia ser algo tipo, ok, sabe? Tá bom, não, mano. Vai tapar, aí, vai tapar Vai tapar a peneira, mas eu fui completamente tapeado, iludido e hoje eu só penso no pior.
5: Mano, não faz sentido ele ter voltado, sabe por quê? Eles. Ele, tipo, ele, quando ele saiu, né? Ele que pediu pra sair, ele falou que já não tinha o que tirar do elenco. Então ele volta com o elenco do mesmo jeito. Contratações novas que ele não usa e continua usando o mesmo elenco que ele falou que não podia tirar nada. Tipo, qual o sentido disso? Não tem.
2: caraca
3: Lau do Sim. médico. Lau do médico careca. Cara, eu, eu fico me imaginando, <risos> porra, se o Romadri tivesse um com um o Poquetino por exemplo, sabe? que
5: é, é muito legal não.
3: de ver, velho. Não,
5: mas eu queria o Mourinho
3: queria mesmo. mesmo. Corre, o é, então, até o Mourinho seria melhor. O melhor que o Zidane também. O
5: pior é que antes do Zidane assinar, o Mourinho tava, tipo, meio que encaminhado. Aí eu acho que foi o Ramos que não queria, porque ele gosta de mandar, né? E o Mourinho que ia mandar no lugar dele.
0: É verdade. Tem esse problema. Mas acho que é isso, né? Deu de Real Madrid, falando bastante também. Mas, por favor. Um verdadeiro monólogo. <risos> foi um, um grande papo sobre o Real Madrid. Então acho que chegamos ao quase fim, né? Vamos falar de alguma coisa antes, só para não fechar desse jeito assim, do nada. Então, eu vou pedir para cada um de vocês indicar alguma parada para gente ficar de olho nessa temporada. Pode ser um time, pode ser um jogador específico. Então, Lucas, então... traz o seu destaque aí.
2: Ah, cara, eu vou ser bem óbvio aqui, né? Frank de Jong, não tem mais quem falar, cara. Acho para mim é a grande sensação da... Da... da Liga junto com o João Félix. Então, é um cara que já chega basicamente com o estilo do Barcelona implementado nele. Cara que já parece que já tá maior tempão no Barcelona, chegou agora. É, não, não tem muito o que dizer pro meu De Jong. Pô, então
0: Savani.
3: Éder Militão. Eu Boa. acho que vai ser uma temporada que vai ser bacana de assistir, tanto que ele já chegou jogando, então. E fora que, pô, eu assisto ele desde quando ele subiu para base de São Paulo, quando chegou no profissional no Porto, então o cara que particularmente, pessoalmente, gosto muito de ver.
0: Bruna
5: é Vinícius Júnior. Acho que ele vai conquistar a vaga ali na direita, porque o Bale e o Rames parece que o Zidane não conta com ele, né? E eu espero muito dessa temporada dele também.
1: Yuri? É, seguindo na linha dos brasileiros, acho que o Renan Lodge, né? Eu tô bem curioso pra ver como é que, como é que ele vai atuar no, numa liga grande. É, o potencial dele, ninguém duvida mais. O cara é para mim é um dos fenômenos da posição, ele tem tudo para seguir o caminho do Felipe Luiz, é, se bobear, fazer até mais do que o Felipe Luiz fez pelo Atlético de Madrid. Então, eu tô botando muita fé que o Renan Lodi, já nessa temporada, vai chegar arrebentando tudo. Boa.
0: Então, acho que o meu destaque, para fechar, é... Acho que a grande sensação da janela mesmo, né, o Félix, que é meu menino maravilha, ou como dizem os portugueses, o puto maravilha, que eu acompanhei desde a temporada... Olha do... a boca! <risos> pô, ele chama um menino de puto lá, vou fazer o quê?
2: <risos> Mas ele é mesmo, né?
0: É, é um puto maravilha. Então, é o um puto maravilha do Atlético de Madrid. Eu acompanhei desde que ele começou a dar os primeiros passos no Benfica, né? Como profissional. Eu gosto muito do Benfica, então eu assisto, né? E, pô do jeito que ele joga, eu acho que vai encaixar muito bem no estilo da La Liga. Tava com um pouco de pé atrás, né? Por ter sido um nível bem abaixo do que é... a a Liga Espanhola, mas o, o campeonato português né, que ele disputou, mas ele entregou muito lá e eu espero que ele entregue bastante também na, na La Liga, né, embora tenha esse salto de qualidade. E é isso aí, ficar de olho nele, talvez no futuro a gente ainda cogite ele entre os melhores do mundo, eu espero isso desde que ele surgiu, então vamos esperar aí. Então acho que é isso mesmo, né? Falamos bastante da Liga, falamos do, dos três times aí que são os principais candidatos a disputar, acho que não vai sair deles mesmo então é isso, obrigado a todo mundo que ouviu é, mandem feedbacks mensagens, é, ideias de top pra gente falar, debater aqui e é isso aí, forte abraço pra todo mundo e até os próximos Falou!